0: willkommen zum Equipize Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Präsenz. Johannes, wir sind ja im Johannesbrief, oder die, die Wochen vorher habe ich mich ein bisschen mit dem Johannesbrief auseinandergesetzt und in die nächste Geschichte, die wir hineinkommen, ist die Geschichte, wo Jesus die Samariterin trifft. Und die Samariterin trifft er am Brunnen und er fragt sie, ähm, kannst du mir was zu trinken geben? Und sie sagt, hey, warum redest du überhaupt mit mir? Weil es war den Juden eigentlich nicht so, das war nicht normal, dass ein Jude mit einer Samariterin gesprochen hat und schon gar nicht ein Mann mit einer Frau gesprochen hat und und Jesus sagt ihr dann, hey, wenn du wüsstest, was für Wasser ich habe, dann würdest du, mir, würdest du mich fragen, dieses Wasser zu geben, damit du nicht mehr Durst hast. Und dann denkt man so, wow, wenn, dann denke ich darüber nach, wow, das ist, das ist klasse, oder? Etwas zu bekommen von Gott. Und dann zu sagen, wow, ich habe etwas und ich dürste nicht, habe keinen Durst mehr. Wir wissen ja, auf der anderen Seite sagen wir, wir sollen durstig bleiben und immer weiter Hunger haben und Durst haben nach Gott. Und auf der anderen Seite möchte Gott etwas in unserem Leben tun, dass wir keinen Durst mehr haben. Dass wir sagen, wow, Gott, du hast mir etwas gegeben und ich merke, da ist etwas gefüllt von Sehnsucht in mir, was nur du füllen kannst. Wir hören das oft, wenn Menschen ihre Entscheidung für Jesus treffen, dass sie sagen, wow, irgendetwas ist in meinem Leben geschehen und ich merke, dass ein Loch in meinem Herzen gefüllt worden ist, wenn Menschen ihre Hand heben, Ja sagen zu Jesus und sie merken, dass der Gottes Geist in ihr Leben kommt, dass etwas gefüllt worden ist, was nur Gott füllen kann. Und das ist dieses, wow, da ist etwas geschehen in meinem Leben. Und Jesus sagt dann zu dieser Frau, die Zeit wird kommen und die Zeit ist jetzt gekommen, wo die wahren Anbeter mich in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Und das ist für mich heute so der Schlüssel für die Kurzbotschaft hier an einem mitten im Sommersonntag. Was bedeutet es, im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Das ist eine große Herausforderung, glaube ich, immer wieder. Und letztendlich ist es etwas, was unser Herz widerspiegelt, auch als Erkörpersgemeinde hier in Berlin. Wir wollen Wahrheit und wir wollen Geist. Es fängt mit Geist an, Geist und Wahrheit. Letztendlich geht es darum, dass wir immer wieder gefüllt sind vom Heiligen Geist. Es geht darum, dass wir ein Leben leben im Überfluss, ein Gefäß zu sein, was lebt im Überfluss, im Überfluss des Heiligen Geistes. Wir reden davon, getauft zu sein im Heiligen Geist, in neuen Sprachen zu reden. Hey, meine Frage wäre, wie Pastor Bruce das auch fragt, hey, wie, wie lange hast du heute schon in neuen Sprachen gebetet? Wie lange bist du schon so mit Gott unterwegs gewesen und hast einfach gebetet und gesagt, Gott, ich brauche deinen Heiligen Geist für diesen Tag, ich brauche es, dass mein Gefäß gefüllt ist, ich will dich erleben, ich will gefüllt sein, ich will deinen Heiligen Geist haben, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und ich möchte aus dieser Quelle leben. Ich merke immer wieder, wenn ich diese Quelle verlasse und das geschieht von Zeit zu Zeit, wo man einfach merkt, Wow, irgendetwas ist leer geworden, Jürgen, irgendwas fehlt dir. Und dann kann man vielleicht auf eine Konferenz gehen, ob es in Mainz ist oder hier oder nach Neuseeland, wo man einfach merkt, okay, ich habe etwas verpasst oder ich hab, es, es, es fehlt mir etwas in meinem Leben und ich will wieder ganz neu danach suchen. Simon hat das so gesagt, hey, ich will wieder mehr mit Gott unterwegs sein. Ich brauche mehr von dieser lebendigen Beziehung zu meinem Gott. Das bedeutet Gefüllt sein in Geist und in Wahrheit. Was bedeutet in Wahrheit? In Wahrheit bedeutet das, was Jesus gesagt hat. Er möchte, dass das, was wir reden, zusammen übereinstimmt mit dem, was wir tun. Was wäre es, wenn wir sagen würden, hey, du musst mehr von Gottes Geist haben und Heiligen Geist haben und wir leben das nicht. Oder wenn wir sagen, hey, du musst mehr mit Gott unterwegs sein und wir sind nicht mehr mit Gott unterwegs. Hey, wir wollen mehr die Bibel lesen, aber wir lesen nicht mehr die Bibel. Hey, wenn wir sagen, wir wollen das mit Gott erleben, wir wollen dieses, jenes, aber wir tun es nicht. Wahrheit, Jesus sagt, hey, Wahrheit ist etwas, wo, wo, wo etwas zusammenkommt zwischen dem, wer wir sind und das, was wir sagen, Geist und Wahrheit. Und das, was Jesus immer bei den Pharisäern kritisiert hat, hat gesagt, hey, ihr predigt etwas und ihr macht es den Menschen schwer, mir nachzufolgen oder Gott nachzufolgen. Aber das, was mir wichtig ist, dass es Wahrheit ist. Vielleicht weniger in Proklamationen, aber mehr in Handlung. Und wie können wir das erleben? Nur dadurch, nur dadurch können wir das erleben, indem wir gefüllt sind mit Gottes Heiligen Geist. Was wir immer wieder mitnehmen und das, was uns ausmacht als Equippers, das ist unser erster Herzschlag. Und unser erster Herzschlag ist was? H wie Honor. Wir wollen Gott ehren. Das Wichtigste in unserem Leben ist Gott zu ehren. Und das macht den Unterschied. Das ist die Plattform für alles. Ob ich Gott ehre und Gott ehre in meinem Leben, macht einen Unterschied aus in meinem täglichen Leben mit meiner Frau und meiner Familie. Ich glaube, jede Frau und jeder Mann würde sich wünschen, immer wieder und zu sagen, wow, ich weiß, es macht einen Unterschied, wenn mein Mann oder wenn meine Frau mehr Zeit mit Gott verbringt und ihn ehrt. Weil wenn Gott zu uns redet und uns füllt, wenn wir ihn ehren, macht es, es, es setzt uns anders ein. Ob du Gott geehrt hast an diesem Tag heute, macht deine Einstellung anders, wie du kommst in diesen Gottesdienst. Wenn du heute Morgen gebetet hast und gesagt Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott, das, was ich mir wünsche für mein Leben, ist, deinen Willen zu tun. Dann bist du hierher gekommen hast gesagt, ich weiß, Gott, dass du etwas für mich hast, dass du zu mir, mit mir reden möchtest. Ich weiß, dass du die, meine Gemeinde segnest. Ich weiß, dass du meine Leiter segnest. Und du bist auf einer ganz anderen Plattform, als wenn du Gott nicht ehrst. Richtig? Jetzt könnte das ja so rüberkommen, so, oh, ich muss und, und das funktioniert nicht, das wissen wir alle, weil Anstrengung, mehr Anstrengung, das, das hilft nicht. Sondern deswegen sagt Jesus, das was du brauchst, Samariterin, du brauchst Geist und du brauchst Wahrheit. Du kannst das nicht aus dir alleine machen, ich, ich schaffe das nicht. Jürgen schafft das nicht, aus ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich merke, ich komme an meine Grenzen. Ich komme an meine Grenzen, wo ich einfach merke, ich kann das nicht aus mir selbst heraus machen. Aber da gibt es einen Weg, wo ich zu Gott kommen kann und sagen, Jesus, ich brauche mehr von diesem Wasser. Und wenn ich das lerne in meinem Leben, immer wieder zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, du gibst mir dieses Wasser des Lebens, macht das einen Riesenunterschied in meinem Leben. Jesus möchte uns füllen mit seinem Wasser. Amen. Jesus möchte uns füllen, so dass wir gefüllte Gefäße sind. Jesus sagt das oder im Alten Testament lesen wir dieses, hey, ich möchte nicht, dass sie aus Zisternen lebt. Ich kann nicht aus einer Erfahrung leben vom letzten Jahr. Ich kann nicht aus einer Erfahrung leben von gestern oder vom vorgestern, nicht von einer Konferenz, noch nicht mal von Schautkonferenz in der letzten Woche. Davon kann ich nicht leben, sondern heute kann ich nur von dem leben, was ich heute mit Gott erlebt habe. Ich kann heute nur von dem leben, meine Ehe, meine Familie, alles in mir lebt nur davon, was ich heute von Gott bekommen habe. Und deswegen sagt Jesus zu Samariterin, hey, wenn du wüsstest, was ich für dich habe, wenn du wüsstest diesen Brunnen, den ich für dich sein kann, dann musst du nicht mehr Wasser schöpfen im geistlichen Sinne, sondern ich werde das Wasser für dich sein und du wirst immer in dieser Fülle leben. Und das ist das, was wir wollen, oder? Das ist das, was wir wollen. Und dann gehen wir manchmal durch die Wüste. Schon mal in der Wüste gewesen, im persönlichen Leben, ganz ehrlich. Jeder von uns weiß, wie es ist. Wir bekehren uns, wir sind mit Gott unterwegs und dann irgendwann merken wir, wow, das ist jetzt gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind unterwegs in unserem persönlichen Leben, wir sind begeistert und irgendwann merken wir, wow, ich gehe gerade durch eine Wüste. Wir heiraten, sind verliebt und machen alles das und irgendwann merken wir in unserer Ehe, wir gehen durch eine Wüste. Familie, wir freuen uns, wow, Kinder sind das größte Geschenk, was wir überhaupt haben können. Aber irgendwann denken wir, wo? Uh, wir gehen durch eine Wüste. Im Alltag, in unserem Leben, wir gehen durch eine Wüste. In unserer Karriere, wir gehen durch die Wüste. Im Gemeindeleben, wir gehen durch eine Wüste. In deinem Dienst, in, deinem, in deiner Berufung zu Gott, du wirst durch eine Wüste gehen. Selbst in der Küppersgemeinde geht man durch Wüste. Und Gott führt uns durch Wüsten, damit er uns vorbereitet auf das, was in der Zukunft kommt. Warum hat Gott das Volk Israel durch die Wüste geführt? Gott hat das Volk Israel aus der, durch die Wüste geführt. Es war leicht für ihn, Israel aus Ägypten herauszuführen. Aber er brauchte die Wüste, um Ägypten aus den Israeliten rauszubekommen. Er brauchte diese Erfahrung, dass etwas in ihnen verändert wird, um sie auf eine neue Position oder auf eine neue Phase zu stellen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, oft gestellt habe, warum Gott ist das nicht so geworden, wie wir uns das alle vorgestellt haben, als wir aus der Blissestraße ausgezogen sind. Hätte ich das gewusst? Ich hätte genauso reagiert wie die Israeliten. Ich hätte gesagt, hätte ich das gewusst, Gott, hätte ich das gewusst, wäre ich lieber in Ägypten geblieben. Meine natürliche Reaktion. Das war viel besser. Vielleicht war es schwierig und einige Sachen. Aber, aber Gott, warum, warum muss, muss das geschehen? Meine Frau und ich, ich habe das mal ein bisschen erzählt. Ich erzähle das, wir haben uns entschlossen, ganz offen und ganz frei damit umzugehen. Wir haben vor einigen Jahren erlebt, dass wir gemerkt haben, es muss sich etwas in unserem Leben ändern, auch in unserer Ehe wieder neu ändern. Nachdem wir so viele Jahre unterwegs waren, haben wir, gesagt, haben wir gemerkt, wir brauchen jetzt Hilfe. Es fühlte sich an wie Wüste. Wir haben uns Hilfe gesucht von außen, wir haben einen Therapeuten gesucht und gesagt, hey, hilf uns, uns anders zu positionieren damit die Wüste, in der wir uns gerade befinden, wirklich etwas wird, damit etwas Neues geschieht in unserem Leben. Gott möchte und Gott wird dich in Wüstenerfahrung immer wieder hineinführen. Aber Gottes Ziel ist niemals, dass du ein Camp machst, und also ein Zelt aufschlägst in deiner Wüste, sondern Gottes Ziel ist es, dich zu befördern durch die Wüste und dich in das Neue hineinzubringen. Aber Gott gebraucht Wüste. Gebraucht Gott die Wüstenerfahrung für uns als Gemeindemoment? Absolut. Gott gebraucht es. Aber es geht darum, dass wir, dass wir, wenn wir in dieser Phase sind und hier einfach ein paar Gedanken, ähm, es sollte eigentlich ein bisschen kürzer sein, aber nur ein bisschen kürzer, okay ein ähm, paar Gedanken, die ich glaube wichtig sind, wenn wir in der Wüste sind und uns neu positionieren wollen, vielleicht auch gerade hier in der Urlaubszeit. Haben einige von euch noch Urlaub vor sich? Ich auch, ab morgen oder ab übermorgen ist Urlaubszeit und ich freue mich, ich habe meine Frau jetzt über zwei Wochen nicht gesehen und ich freue mich, den Rest der Familie zu sehen und Matthias und ich freuen uns, nach Dänemark zu fahren und mit unserer Familie zusammen zu sein. Aber mir geht es darum, mich auch innerlich zu positionieren auf das, was Gott hat. Die Konferenz hilft mir, aber ich brauche auch eine innere Positionierung. Hebräer 4, 7 bis 13. Deshalb... Wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich in diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwur ich in meinem Zorn, Denkt so, dass Gott so sein kann? Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Sehe zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Hier geht es darum, dass der Hebräerbrief darüber spricht, dass er das Volk Israel nimmt in ihrer Wüstenerfahrung, dass sie, ihr, ihr Herz hart geworden ist. Und ich habe gemerkt, das ist so leicht, dass mein Herz hart wird. In Sprüche 4, Vers 23, und ich, wir zitieren das oft, wo es heißt, mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus ihm springt das Leben heraus. Mehr als alles andere auf dieser Welt behüte dein Herz. Hebräer spricht genau über dasselbe und sagt, hey, pass auf, dass dein Herz nicht verhärtet. Als ich in Neuseeland war, jetzt erzähle ich ein bisschen so aus dem, was Gott in mir getan hatte, habe ich gemerkt, wow, Gott, wenn ich irgendetwas wieder möchte, dann möchte ich, dass du mein Herz weich machst. Ganz, ganz weich. Ein weiches Herz hat immer, hat immer ein Problem. Ein weiches Herz ist leicht verletzbar. Ein weiches Herz ist leicht enttäuschbar. Ein weiches Herz ist irgendwo anfälliger. Aber letztendlich geht es darum, sich vor Gott immer wieder weich zu machen, sein Gott berühre mein Herz. Ich habe Mails geschrieben, ich habe meiner Frau geschrieben, habe mit, mit meiner Familie unterwegs gewesen und gesagt, ich will wieder ein weiches Herz haben. Gott Erklär mir, wo ich hart geworden bin. Erklär mir, wo ich, wo ich nicht mehr, wo ich, wo ich genau das hier nicht, wo sozusagen Verletzung reingekommen ist. Ich habe in der stillen Zeit gebetet. Manchmal zeigt Gott mir Gesichter, wo ich dann einfach aussprechen möchte, okay, ich habe irgendwas gehört. Gott, ich spreche Vergebung aus. Ich spreche Vergebung aus. Ich segne die Person. Ich spreche Segen aus egal was leute über mich denken ich spreche segen aus egal was leute über mich sprechen ich spreche segen aus gott was ich möchte ist ein weiches herz gott was ich möchte ist ein herz was hören kann ein herz was responsive ist zu dir was was antwortet was, was dich was dich spürt was dich merkt ich möchte meiner stillen zeit sein und nicht hart sein ich möchte meiner stillen zeit sein und merken dass gott zu mir redet ein weiches herz das ist innere ruhe und die innere ruhe macht einen riesen unterschied die innere Ruhe ist das, wo Gott uns hineinführen möchte, wenn er uns in die Wüste führt. Er möchte da uns hineinführen, dass wir innerlich uns positionieren und sagen, Gott, ich möchte, dass du mein Herz berührst und dass ich neu sagen kann, okay Gott, hier bin ich. Wie wäre es, wenn du die Urlaubszeit benutzt, den heutigen Tag benutzt und sagst, Gott, das, was ich wirklich brauche, ist, dass du mein Herz berührst. Ich weiß, dass Gemeindeleben wir einander manchmal verletzen, enttäuschen. Manchmal sind Leute enttäuscht, dass keiner auf uns zugekommen ist, dass keiner Danke gesagt hat. Wir sind enttäuscht über Situationen, wir sind enttäuscht, enttäuscht über Dinge, die, die wir erleben. Und letztendlich geht es darum, dass wir immer wieder vor Gott kommen und sagen, Gott, berühre mein Herz. Das Zweite, was aber auch wichtig ist, ist, dass wir in einer Phase, in der wir sind, auch eine äußerliche Ruhe finden. In Lukas 5, 15 bis 16 heißt es, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmängel versammelten sich, ähm, versammelten sich hinzuhören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Dann denkt man, wow, fantastisch, was Jesus hier gerade erlebt, oder? Was wäre die typische Reaktion, wenn wir sowas erleben? Ein Buch schreiben, eine Konferenz machen, noch mal, und hier heißt es aber in Vers 16, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Ich glaube, es ist so unglaublich wichtig, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir, wenn wir eine innere Ruhe finden, dass wir auch eine äußerliche Ruhe finden. Dass wir es in unseren Terminkalender schreiben, dass es wir vielleicht in den Sommer in, unseren, in unsere Aufgaben hineinschreiben, sagen, ich will diese Zeit finden, Gott. Ich will mich zurückziehen ich will meine Bibel lesen, ich will beten und ich will von dir hören. Lukas 9, Vers 10. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Was macht Jesus? Er nahm sie mit sich, zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Jesus sah all ihre Business, all das, was sie getan hatten, wie ihre Begeisterung und sagt, hey, Lasst uns mal zurückziehen. Lukas 22, 41. Und er zog ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, werden wir sehen, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat und seinen Vater gesucht hat. Und er war der Sohn Gottes. Er war der, die, die, die Inkarnation Gottes hier auf Erden. Er war da, er hat Gott verkörpert. Er war da und trotzdem brauchte er es, sich zurückzuziehen und zu sagen, Gott, ich suche dich, ich brauche dich. Ich wünsche uns in dieser Sommerzeit, dass wir so, solche Auszeiten haben. Ich wünsche uns, dass wenn wir anfangen im August, dass diese eine Woche des Gebetes, dass sie, dass sie etwas bewirkt in uns. Dass wir sagen, Gott, wir suchen dich. Wir suchen dich für eine neue Phase. Wir suchen dich für eine neue Season. Auch in unserer Gemeinde, was jetzt kommen wird. Was, was Simon auch gesagt hat, Hey, einfach das Prophetische, was Gott gesprochen hat. Und Gott hat sehr klar prophetisch in uns, das Leben unserer Gemeinde hineingesprochen. Und ich glaube, dass Gott genau das so meinte, wie er es gesagt hat. Und ich glaube, dass Gott genau das so tun möchte in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass Gott mich gebrauchen möchte und dich gebrauchen möchte in unserer Gemeinde. Bist du auch davon überzeugt? Gott möchte dich gebrauchen. Und Gott möchte mich gebrauchen. Gott möchte uns gebrauchen. Aber es ist wichtig, dass wir uns zurückziehen und diese Auszeit mit ihm haben. Innerlich, um Heilung zu bekommen um eine Berührung zu bekommen, um das, was dieser Marieterin erlebt hat, dieses Wasser, dieses frische Wasser zu bekommen, weil Auszeiten immer Zeiten sind, ein Miteinander und nicht voneinander. Auszeiten sind Zeiten der Aufmerksamkeit und des Zuhörens. Auszeiten sind geplant, Auszeiten sind etwas, was wir regelmäßig in unserem Leben tun, aber sie sind wichtig, in unserem Leben einzubauen. Könnt ihr noch ein bisschen, ich weiß, es ist total warm hier drin, das, ist, das fühlt sich an wie in der Blissestraße. Da haben wir alle immer gesagt: Oh, Klimaanlage! Wann kommt die Klimaanlage? Könnt ihr noch ein paar Gedanken mitnehmen? Ähm, fünf Dinge, die uns helfen können, unsere Auszeit richtig zu gestalten. Es fängt damit an, in Wahrheit und im Geist, im Geist in Geist der Wahrheit. Es fängt damit erstens an, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein. Wenn man zu Gott kommt, muss man ehrlich sein. Und sagen, Gott, ich bin enttäuscht. Gott, ich bin verletzt. Manchmal fragt man Leute, ja, wie geht's Ja, alles gut, alles gut. Und du denkst so, Mann, oh Mann. Du siehst nicht gut aus. Und das, was du sagst, hört sich nicht gut an. Ist nicht alles gut. Sei doch einfach ehrlich. Zu sagen, hey, es ist echt eine schwierige Zeit. Ich gehe gerade durch die Wüste. Wir gehen durch eine Wüste. Ich habe eine schwierige Zeit. Bete für mich. Aber ich hoffe, Aber es fängt damit an, ehrlich zu sein. Im Psalm 62, Vers 9 heißt es, vertraut ihn alle Zeit, Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Vor Gott ist es wichtig, ehrlich zu sein. Und eine Auszeit bedeutet, oder auch eine Pause zu machen, den Pauseknopf zu drücken, unterwegs zu sein mit Gott, bedeutet einfach zu sagen, Gott, ich bin ehrlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, in unseren Familien ehrlich zu sein, in unseren Ehen ehrlich zu sein, im Gemeindeleben ehrlich zu sein, unterwegs zu sein, sagen, wow, das ist das, was Gott in mir gerade tut. Ehrlichkeit bedeutet nicht, dass ich das Recht habe, ähm, den anderen zu verletzen. Ehrlichkeit bedeutet nicht, meiner Frau gegenüber ehrlich zu sein, bedeutet nicht, dass ich ihr eine links und rechts verpassen darf. Aber Ehrlichkeit bedeutet, dass ich sagen darf, wie es mir geht. Ehrlichkeit bedeutet nicht, dem anderen die Schuld zu geben. Aber Ehrlichkeit bedeutet zu sagen, wie es mir geht und zu sagen, hey, das ist das, was in mir gerade vorgeht. Und ich brauche Gott. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Gebet. Deswegen sagt Matthäus 5, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Trauernde sind Menschen, die sagen, hey, ich bin gerade in einer Phase, in der ich unterwegs bin. Und ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Ich glaube, es ist so wichtig, Nummer eins, ehrlich zu sein. Nummer zwei, es ist so unglaublich wichtig, sprich mit deinen Freunden. Nimm Hilfe von anderen an. Ich wäre heute nicht hier, Unsere Ehe wäre heute nicht hier, wenn ich nicht Freunde an meiner Seite gehabt, habe, ge gehabt hätte. Unsere Familie, wir sind so dankbar für das, was Gott in unserer Familie tut. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Spaß ich mit meinem Sohn auf der Neuseelandreise hatte. Unglaublich. Ich bin so dankbar. Ich bin von Herzen dankbar, wenn ich auf einer Konferenz stehe und ich sehe meine Kinder mit erhobenen Händen, wie sie Gott anbeten. Es gibt kein größeres Geschenk. Es gibt nichts Größeres in dem Herzen von Eltern, das einfach zu erleben, wenn unsere Kinder Gott erleben. Aber ich hätte das alles nicht erlebt. Und wir wären heute nicht hier, wo wir sind, wenn wir nicht Hilfe von anderen angenommen hätten und gesagt hätten, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Wie wäre es, wenn du in deinen Bereichen, wo du merkst, dass du durch eine Wüste gehst oder wo du Dinge hast in deinem Leben, die schwierig sind, dass du sagst, hey, ich nehme Hilfe von anderen an. Wie wär's, wenn du den Pauseknopf drückst und sagst, wow, ich brauche Hilfe hier, ich brauche Hilfe, vielleicht wie ich meine Zeit mit Gott erlebe, ich brauche Hilfe in dieser Phase, ich brauche Hilfe in dieser Anfechtung, ich brauche Hilfe in dieser Versuchung, ich brauche Hilfe meiner Ehe, ich brauche Hilfe meiner Familie, ich brauche Hilfe auf meinem Arbeitsplatz, ich brauche Hilfe in meinen Finanzen. Aber wie wär's, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, ich brauche Hilfe oder ich bin verletzt, ich brauche Hilfe, ich möchte rauskommen aus dieser Situation. In Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es ist nichts Größeres, oder? Wenn man die Lasten des anderen tragen kann. Als Familie haben wir das sehr einfach. Als Vater denke ich so manchmal, als Kinder, wenn, unsere, wenn unsere Kinder manche Krankheiten oder Dinge erlebt haben, dann haben gesagt, ich nehme es gerne auf mich. Wenn, wenn ich das irgendwie wegnehmen könnte, ne, ich, 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 ich trage es. Aber das kann man oft nicht. Aber im Leben miteinander, können wir oft einander helfen und stützen, indem wir sagen, ich trage deine Last. Ich trage ein Stück mit. Ich helfe dir, ich bete für dich, ich will da sein. Ich will für dich da sein. Das dritte ist, was war das erste? Ehrlichkeit. Das zweite war, sprich mit deinen Freunden. Das dritte heißt, gebe Bitterkeit keinen Raum. Uff. Das größte Ding in unserem Leben. Bitterkeit ist der Zerstörer Nummer eins im Leben. Bitterkeit ist der Zerstörer Nummer 1 in jeder Ehe, in jeder Freundschaft. Bitterkeit ist der Zerstörer Nummer 1 in jeder Gemeinde. Bitterkeit ist das Teufelswerkzeug, was er immer und immer wieder gebraucht. John Bavier hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Falls du mehr darüber wissen möchtest, es heißt so Der Köder des, des Satans. Wie der Satan, wie der Teufel einfach Bitterkeit in unserem Leben immer wieder gebraucht, reinzuhaken, wenn Menschen bitter werden. Ich weiß, was es bedeutet, in meiner Ehe bitter zu werden. So bitter zu werden, dass man denkt, es gibt keinen Ausweg mehr. Und dann Heilung zu bekommen von Gott. Und zu merken, dass Gott mein Herz heilt. Ich kann heute ganz frei davon sprechen, weil ich genug Abstand davon habe und weiß, was Gott getan hat. Ich weiß auch, was es bedeutet, Bitterkeit im Gemeindeleben zu erleben. Ich weiß, was es bedeutet, so verletzt zu sein. Wenn ich Dinge höre und Leute sagen, wow, das ist schlecht und schlechter Leiter und dies und jenes. Und dann, wenn ich nicht immer wieder sage, Gott, Gott, ich brauche dich jetzt. Dann könnte ich hier nicht stehen oder heute sitzen und einfach da sein. Markus und Dorlich, ich sehe sie gerade. Wenn ihr ihre Geschichte hört, nehmt euch mal Zeit, die Geschichte zu hören, was sie erlebt haben als Pastoren auch. Wenn sie nicht erlebt hätten, wie Gott sie durch eine Reise nimmt und berührt und heilt und gesund macht, könnten sie heute gar nicht im Gemeindeleben sein und Gott dienen und dafür da sein, weil Gott Bitterkeit entfernt. Da, wo du Verantwortung übernimmst, ob es in deiner Familie ist, auf dem Arbeitsplatz, überall, es ist es so wichtig, dass wir Bitterkeit keinem Raum geben. In Hebräer 12, Vers 4, 14 heißt es, jagt im Frieden mit allem nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes mangleide und dass nicht, nicht irgendeine, nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprass und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Gott möchte nicht irgendeine, nichts weder auf deinem Arbeitsleben, noch im Gemeindeleben, noch in deiner Ehe, noch in deiner Familie. Gott möchte nicht, dass irgendeine Wurzel der Bitterkeit in deinem Leben ist, sondern Gott möchte dich berühren und Gott möchte dich heilen und Gott möchte dich freimachen. Zur Freiheit seid ihr berufen worden, dass ihr frei seid und nicht wieder unter Sklaverei sind. Jede Bitterkeit macht dich zu einem Sklaven, macht dich nicht frei zu sein. Ich will frei sein. Ich will frei sein, zu tanzen, wie David getanzt hat. Ich werde euch davor verschonen, das mit freiem Oberkörper zu tun, wie David das gemacht hat. Aber ich will frei sein, zu tanzen, ohne Bitterkeit. Ich will frei sein, Gott zuzujubeln. Zu ich will frei sein, zu dienen. Ich will frei sein, zu predigen. Ich will frei sein, das zu sagen, was Gott mir aufs Herz legt. Das kann ich nur, wenn ich sage, Gott, entferne alle Bitterkeit aus meinem Leben, dass ich frei bin, gebe Bitterkeit keinen Raum. Zwei noch. Viertens, stehe zu deiner Bestimmung und zu dem, was Gott gesagt hat. Die, die Herausforderung in jeder Wüstenerfahrung ist, dass wir uns, wie die, wie die Israeliten, dass wir uns zurückwünschen und zurückgehen und irgendwie sagen, ach, das war doch gar nichts. Können wir nicht wieder zurück, können wir nicht den Schritt zurück, können wir nicht wieder dahin gehen und nicht festhalten an der Bestimmung. Die Wüste ist der Test für uns, damit wir positioniert werden für das, was in Zukunft kommt. Gott möchte etwas Großartiges mit uns als Gemeinde machen. Ich bin davon überzeugt. Aber ich muss den Test bestehen, du musst den Test bestehen, wir müssen den Test bestehen. Aber es bedeutet, dass wir dazu stehen müssen, zu unserer Bestimmung, sagen müssen Gott, wir vertrauen dir immer noch, egal wie es aussieht. Ich glaube, die Israeliten hatten wirklich Probleme damit, oder? Jetzt sind wir raus aus Ägypten, jetzt haben wir nichts zu essen, ist ja toll. Jetzt sind wir raus aus Ägypten, haben nichts zu trinken, ist ja toll. Jetzt sind wir raus aus Ägypten und jetzt haben wir die ganzen Feinde, die uns überall angreifen können. Wir haben die, das, das ägyptische Heer hinter uns und das Wasser vor uns. Ist ja eine tolle Situation. Aber was Gott wollte, er wollte, dass das Volk ihm vertraut und sagt, Gott, du hast uns aus Ägypten geführt und wir vertrauen dir, egal was kommt in unserem Leben. Ich möchte dir zusprechen, halte fest an der Bestimmung in deinem Leben, halte fest an deiner Berufung, halte fest an deinem Traum, halte fest, was Gott dir in deinem Leben gesagt hat. Lass uns als Gemeinde festhalten an unserem Traum, lass uns festhalten an dem, was Gott gesprochen hat, weil Gott steht zu seiner Bestimmung und wir lassen uns nicht parallelisieren durch das. Oh durch das, was in unserem Leben geschieht. Und das Letzte heißt, Gott zu vertrauen und Glauben zu haben in jeder Situation. Philippa 4, 10 bis 13, als letzte Bibelstelle. Nicht, dass ich des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und alles bin ich eingeweiht, sein, eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Hey, das wollen wir tun. Wir vermögen alles in dem, der uns kräftigt. Alles ist möglich, solange wir festhalten an ihm. Wir als Gemeinde haben tolle Zeiten erlebt, wir haben schwierige Zeiten erlebt, wir haben Überfluss erlebt, wir haben Mangel erlebt. Wir sind durch wirklich alles durch. Meine Frau und ich haben uns ähm, neulich einfach so um die Zukunft unterhalten und miteinander unterwegs gewesen und so geträumt auch für die Zukunft. Wir haben zurückgeschaut und gesagt, wow, wir sind durch viel durch. Das kann nicht sein, dass wir alles da durchgegangen sind, um dann irgendwann den Traum aufzugeben. Oder irgendwann zu sagen, so jetzt suchen wir uns den leichten Weg, so wie Melissa gesagt hat, hey, wir könnten ja auch einfach zurückgehen nach Neuseeland. Matthias hat zu Melissa gesagt, als er das alles so erlebt hat und die Tausenden und die Begeisterung und die Musik, warum bist du nach Berlin gekommen? <lacht> weil sie einen Ruf hatte, weil wir einen Ruf haben. Warum sind wir hier? Warum bin ich hier? Ich bin hier, weil ich Bestimmung in meinem Leben habe. weil ich spüre, dass Gott etwas vorhat. Weil ich glaube, dass Gott dich gebrauchen möchte und mich gebrauchen möchte. Wie wäre es, wenn wir wie die Samariterin eine Begegnung mit Jesus haben und sagen, Jesus, gib mir von dem Wasser. Ich brauche es ganz neu. Gib mir von deinem Heiligen Geist. Wie wäre es, wenn wir uns diese Zeit nehmen, im Sommer einfach zu sagen, ich positioniere mich, positionier mich neu in meiner Beziehung zu Gott. Hier geht es nicht darum, dass du sagst, oh, ich muss jetzt eine Stunde beten und muss dieses machen, aber einfach zu sagen, Gott, ich möchte ganz neu ein gefülltes Gefäß sein. Gott, ich möchte dich neu erleben. Ich möchte dich neu spüren. Gott, ich möchte ein weiches Herz wieder haben. Ich möchte spüren, dass du zu mir sprichst. Ich möchte spüren, dass du da bist. Ich möchte spüren, dass du einen Unterschied machst in meinem Leben. Komm, lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten und unseren Gottesdienst. Gleich abschließend, die Lobpreisgruppe kommt schon nach vorne. Aber wie wäre es, wenn wir Gott noch eine Antwort geben? Tut mir leid, dass der Gottesdienst nicht so kurz war, trotz des warmen Wetters. Aber ich hoffe, dass Gott zu dir gesprochen hat heute an diesem Nachmittag. Und dass Gott dir etwas in dein Herz hineinlegt, was einen Unterschied macht. Komm, lass uns die Augen schließen und einfach vor Gott sein. Jesus, ich danke dir, dass du da bist durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass du redest zu uns, dass du sprichst, dass du uns mitnimmst, dass du uns einlädst. Wie du die 99 zurücklässt, so gehst du uns nach. Du gehst uns nach in unserer Schwierigkeit, in unserem Frust, in unserem Ausgebranntsein, in, unserem, ja, in unserer Verletzung. Du gehst uns nach und hast ein Herz für uns. Aber ich danke dir, Jesus, dass du auch die Lösung hast. Du gehst uns nicht nur nach, sondern du bietest uns das Wasser des ewigen Lebens an. Du bietest uns dieses Wasser an, die Erfrischung. Du sagst zu der Samariterin, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann dürste dir nicht mehr. Und Gott, wir wollen dir sagen, Jesus, wir wollen dir sagen heute Nachmittag, wir wollen mehr von diesem Wasser haben. Wir wollen mehr von deiner Kraft haben. Wir wollen mehr von deinem Heiligen Geist haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komme du heute Nachmittag über uns, in uns. berühre unsere Herzen, sprich du hinein im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Church Berlin.